0: Hej och välkomna till Digitalsamtal Future of Democracy. I de poddarna som jag och Corinne Habinett har spelat in inför Future Democracy i år så har Helsingborgs stad ofta lyfts fram som ett föredöme. dag när vi spelar in så är det den 13 juni och vi har precis avslutat dagens Future Democracy. Och Jag har ryckt tag i Martin Gull som är digitaliseringsdirektör på Helsingborgs stad för att få ett litet snack om vad är det som gör att Helsingborgs stad lyfts fram som det här exemplet? Hej Martin och välkommen till podden. Tack så mycket Anders. Um, nu har du ju, de, de, de här beskrivningarna av Helsingborgs stad har uh, varit ganska svepande. Men det har ändå varit att man har lyft fram mer som en, en föregångare inom digitalisering i, i det svenska, bland de svenska kommunerna. Um, och därför har jag inga konkreta frågor att ställa till dig kring, kring liksom de här, det här goda exemplet. Jag tänker börja med att en, en liksom du ska få gissa själv. Um, vad är det som gör att, att Helsingborg i stad nämns i de här positiva ordalagen när det handlar om kommuner och digitalisering?
1: Jag tänker att digitalisering handlar om förändringskraft, förändringsledning. Och det är ju egentligen det som staden har hållit på med ganska länge med ett långsiktigt arbete. Det har funnits en stabil politisk ledning och ett gott samtal mellan folkvalda och tjänstemän. Så riktningen har varit tydlig länge. Mm. Och det handlar mycket om att. Uh, utmana uh, rädslor och uh, nuvarande sätt att arbeta. Mm. Uh, det är en av de största utmaningarna som jag ser det i kommuner och offentlig sektor. I den här felrädslan. Mm. Uh, så vi har till och med infört ett pris som är årets misslyckande som ett väldigt viktigt signalvärde att det är okej okay att göra fel och till och med förväntat att göra fel. Jag vill, jag, vill
0: jag vill komma tillbaka till den här felrädslan och, och varför det här priset är, är viktigt för det. Men, men för att på något sätt sätta ramarna för de som lyssnar digitalisering är fortfarande ett väldigt vitt och brett begrepp som kan betyda lite olika saker. Därför skulle jag vilja veta för dig digitaliseringdirektör i Helsingborg stad vad, 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 liksom, vad är digitalisering för något? Kort versionen
1: av det på skånska är att jag jobbar med data. Det är ju vad jag säger till min mamma då för att digitaliseringsdirektör har inte riktigt fram och vad man gör på jobbet. Så där brukade det väl lugna ner sig ungefär med frågorna. Men det handlar som sagt mycket om att våga utmana och titta på nya sätt att arbeta hur man skapar värde för invånarna eller effektivisera på olika sätt. Och och samtidigt så berör det ju så många aspekter av livet både i samhället, men hur man möter kunden, teknologin kommer in man pratar om industri 4.0 Alltså det blev väldigt många olika saker och där är ju egentligen utmaning med hela begreppet att det blir plötsligt
0: allt. Men du säger till din mamma att du jobbar med data du säger inte att du jobbar med datorer Vad blir skillnaden mellan, mellan hårdvaran och den informationen som finns i, i hårdvaran? hårdvaran? Alltså begreppet dat data
1: är ju mer sådär skojt begrepp på, på skånska men det, det komiska är ju nästan att, att det, det sätter ju fingret faktiskt på det som är essensen, kanske av mycket av digitaliseringen och det handlar ju om att frigöra data eh, både för att kunna automatisera på ett bra sätt men också då använda artificiell intelligens i framtiden. Eh, det har ju varit väldigt mycket hårdvarufokus kanske tidigare. Vi pratade på konferensen här om att eh, det var hem-PC och det var bredband och det var mycket prylfokusering men nu är vi inne på att prata om kunskap, kunskapsgenerering och att liksom, eh, ja, skapa den här artificiella intelligensen. Så att det har ju blivit en annan karaktär på digitaliseringarna för 2030. Sedan.
0: Mm. När år När du tillsammans med Karin Hibinetto och Martin Svensson, co-director på i Sweden, hälsade eh, deltagarna välkomna hit idag. Eh, så sa du att du, du har många års eh, erfarenhet av innovationsarbete i Privatsektor. Du har jobbat på ABB och sån Eriksson och sen har du gjort ett antal år, en period på Skånetrafiken. Men, men det här jobbet som du har just nu, det är det svåraste du har haft. Vad, vad är det som gör att, att, att vara digitaliseringsdirektör i en, i en svensk kommun är svårt?
1: Jag måste säga att jag var väldigt okunnig om vad en kommun gör innan jag började. Det ska jag villigt erkänna. Och jag är väldigt tacksam och jag känner att jag lär mig fortfarande vad är då hur det funkar i en skolverksamhet eller i omsorgen eller i när man utvecklar kulturen eller en stadsdel och så vidare. Och det är ju det som är grejen. Men kommunen innehåller ju alla de här olika delarna. Mm. Vi är nio förvaltningar och fem bolag med en enorm bredd av utmaningar och uppdrag som finns. Och vi har ju identifierat och jobbat länge med att kunna jobba i mellanrummen. Alltså att samarbeta mellan olika förvaltningar. Och det är inte självklart i en svensk kommun idag. Utan oftast är det en nämn som är kopplad till en förvaltning. Och så gör de sitt eget race. Men här har vi jobbat väldigt mycket med att just hitta. Okay, hur kan skolan samarbeta med arbetsmarknadsförvaltningen eller socialen. För att lösa dem problemen som finns däremellan.
0: Det blir jag jättenyfiken på liksom, att höra lite mer konkret om. För, för en av de utmaningar som, som har lyfts i, i samtalen här i, idag har ju just varit det här att, att data och information ofta blir inlåst mellan, inte flytta mellan olika myndigheter eller för den delen mellan olika förvaltningar in, inom en kommun. V, v, vad, är det, vad är det man kan göra när man börjar flytta data från en silo till en annan inom en kommun?
1: Det kan ju vara att man kan se olika typer av insatser. Om vi gör någonting på socialsidan ger det en effekt på arbetsmarknadssidan att de kommer jobb snabbare eller spelar någon roll hur en familj om omhändertagen för hur skolresultat de blir så att säga. Det är den typen av analyser som är väldigt svåra att göra när man inte kan samköra data. Det som jag tycker är lite spännande är att de flesta invånare, vi gör sådana här forskningsrapporter, de flesta invånare utgår ju från att det är självklart att kommunen använder min data på ett smart sätt så att vi kan få den bästa servicen och kommunvärdet som vi, vi kan. Så de förstår inte ens att vi inte får lov att samköra mellan olika myndigheter som det heter då.
0: Hur, hur gör ni för att... För att eh, Stresstesta eller pusha gränserna för vad, liksom så här, vad, vad som går att göra. Vi har haft gäster i, i de senaste avsnitten som, som har tryckt just på det här att, att våga utmana liksom Författaren meningar om vad, vad lagen faktiskt tillåter. Hur, hur jobbar ni med för att trycka emot det?
1: Mm. Nej men det är ju faktiskt så att, att, liksom att affärsutveckling i en kommun är ju i stort sett att i första hand navigera i de lagrummen som finns så att det är nästan likstället med, med affärsutveckling och vi möter ju på den utmaningen i stort sett varje, i varje projekt vi har mm. och det hamnar ofta på spetsfyndigheter liksom. när en handling är att betraktas som överlämnad till myndigheten när den passerar brandvägen, ettan och nollan eller ska någon ha öppnat mejlet först liksom. det, det hamnar ofta i i de eh, spetsfyndigheterna så att säga. Eh, så att vi lever ju i ett behov av att ha ett ledarskap här. Eh, det vi gjort senast nu det är till exempel med M365. Eh, som är en sån här eh, vattendelare i Sverige. Hurvida man får använda amerikanska molntjänster. Så har vi sagt att ja eh, det, det kommer vi att göra. Inte för all information men för viss typ av information så kanske vi inte då har laglig grund för att behandla den Men vi, vi kan tänka oss att göra det ändå. Och det har ju för oss varit en process i att liksom våga prata om det. Att, att förankra det i ledningen, förankra det med våra centrala politiker- så att vi är eniga om att det är den riktningen vi tar även om vi då inte vet med säkerhet att det är okej okay, så att
0: säga. Vad är det som gör att ni ändå liksom fattar ett sånt beslut och att, att vi vet inte om det är okej okay, men vi gör det ändå? Det, det måste alltså finnas en, en teknisk uppsida, en, 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 en processvinst en, en verksamhetsvinst med att, att göra den förflyttningen. Kan, kan du beskriva liksom lite mer om, om vad det är som gör att man landar i det beslutet? Jag tror det är en
1: kombination av två saker. Det ena är att det finns ett rätt så stabilt ledarskap Eh, exempelvis i, i det här ärendet då så, så sa våra politiker tillsammans över blocken så att vi gör ingen eh, politisk fråga av det här det är ingenting vi gör en sak av i media utan är det någon som eh, vill eh, väcka en oro så gör vi det det här stängda rummet och pratar om det liksom. för att det är klart om man som ledarskap då börjar dra och slita en fråga och skicka väldigt olika signaler så, så blir det ju ett, eh, problem för medarbetarna vad de ska tro på eller lyssna på så det är väl den ena biten att det finns ändå någon form av gott samtal mellan mm. politikerna. Eh, sen det andra är ju att det finns en bred enighet också att vi måste förflytta oss som, som stad så att mycket av de satsningarna vi har gjort handlar ju om att vi måste hitta smartare nya arbetssätt och eh, de vet ju och har förstått att, att det här är ju de verktygen som är utvecklingsframkant och då kan man inte låta bli att göra det.
0: Förflytta går som stad, vad, vad betyder det?
1: Det innebär dels att vi måste lösa de omedelbara resursbehoven, alltså vi hittar ju inte personal till varken omsorgen eller till skolan det går inte att även om man vill rekrytera fler för de finns inte Uh, vi har ju siffror som säger att uh, vi måste rekrytera var tredje tolvåring idag eller de som kommer ut på arbetsmarknaden 2029 uh, för att täcka upp det behovet i äldreomsorgen och, och, och det kommer bara inte att gå Nej. så, att, så att det, det har vi väl insett i, i staden i alla fall uh, men sen så har vi också då uh, pekat ut ett uh, antal statsdemensamma utmaningar 15 stycken. Uh, och det handlar alltid om trygghetsfrågor eller man kan bo kvar längre hemma eller man uh, skapar en demensvänlig stad och så vidare. Så att det finns en väldigt stark uh, enighet och, och liksom uppbackning kring de gemensamma okay. behoven. Om vi
0: men, men, hänger kvar vid det första exemplet som, som du sa där att vår tredje tolvåring skulle behöva rekryteras till, till äldreomsorgen. här, uh, att, att det, det som tekniken möjliggör här då och som gör att det känns angeläget att, att pusha på och testa gränserna det är att, att tekniken är liksom så här lösningen på välfärden när vi inte kan täcka upp med människor överallt?
1: Ja, vi pratar ju mycket om att eh, det handlar inte om att skära ner utan det handlar om att, att, att hitta... Uh, avlasta uh, personalen så att de kan lägga tid när de verkligen behövs. Det kan ju handla om att ha kvalitetstid med brukare att man kan sätta in insatser där de verkligen behövs. Vi har det här exemplet med uh, vår förskolejobb på ett uh, som svarar på barnens vanligaste frågor som vad ska jag på med förkläder, vad ska vi äta för mat, vem kommer hämta mig, vad ska vi göra senare idag. Alltså de tusen frågorna som en förskolepedagog får istället för att då behöva svara på varje barn så kan de själva få det svaret och ha då tid med de barn som behöver extra stöd helt
0: enkelt. Just det. Eh, på scenen här så pratar du också om en central innovationsdatabas med idéer om vad som kan och behöver göras i Helsingborgs stad. Vad, vad är en innovationsdatabas för någonting? Eh, det började väl som en eh, liten idé eh, som... Eh,
1: vad ska man säga, någon slags eh, kommunikationsplattform men nästan har utvecklat sig till en plattform för gemensamt, eh, gemensamt utvecklingsarbete. Mm. Så alla, alla stadens förvaltningar förväntas då lägga in och beskriva sina innovationsprojekt eh, i den här öppna databasen som, som vem som helst kan gå in och titta på. Och det är hela poängen för då kan man ju se vad någon annan förvaltning gör och så kan man ja, ah, vi har samma utmaning men ska vi inte samarbeta kring och göra det tillsammans? Och det är också så att vi vill ju ha hjälp av omvärlden, alltså av externa part från företag och civilsamhälle och startups. Så om de ser vilka utmaningar vi jobbar med och vilka projekt vi driver, då kan de ju också komma in med förslag på lösningar. Så det har verkligen blivit ett innovationsverktyg, inte bara liksom en kommunikationssajt.
0: Men, men det är inte bara då en, en, ett, ett ställe där man visar upp pågående projekt utan också avslutade projekt men också embryon eller idéer till projekt.
1: Det kan man säga. Alla initiativ som startat i någon form. Ja. Alltså vi har en process, innovationsprocess i stan som är en vad man ska kalla det, agil, en agil utforskande process. Där man kan börja med en idé där man kanske bara utforskar den några timmar i veckan. Tills att man har en hypotes och börjar bygga något en prototyp. Och sen iterera den tills den skalar upp. Så, att säga. så att det, alla de ska ju synas i den här. Inklusive de vi har då avslutat och sagt att nu är vi färdiga. Det, det blev ingenting. Uh, och, och här redovisar vi då kontaktpersoner. Vi redovisar kostnader vi har lagt ner på det och så vidare. Så att det är en väldigt transparent process. Uh,
0: någonting som det pratas mycket om vi gör inom MySweden. Vi har hört det delvis här idag. Det, det är liksom det här behovet av att inte tro att det går att driva digitalisering och innovation med hjälp av digitalisering från ett teknikkoll. Utan man måste liksom se till att de som äger behovet är med i det här. Hur, hur ser ni till liksom att, att alla de anställda i kommunen eller medborgarna för den delen som, som är antingen utförare av kommunens tjänster eller brukare av kommunens tjänster att det är deras behov som ni innoverar kring. Vad har ni för process för det?
1: Jag tror otroligt mycket på att få jobba i förändringsarbetet genom medarbetarna i organisationen för det är de som har kompetensen om hur verksamheten funkar och också i närmast brukarna eller invånarna då och vet deras behov. Så jag tror väldigt mycket på att inte trycka ut centrala projekt utan här är det den liksom kulturen som handlar om att stötta vad vi kallar för intraprenörer, alltså interna entreprenörer. En förskolpedagog eller en socialhandläggare eller en inköpare har en idé som de vill testa. Så det är ju så jag ser att liksom vi kommer nära det äkta behovet mm. och sen också får ett språk och en förmåga att få med sig sina kollegor. Om man tar då den här Laiban igen, förskolepedagogen som sen blev produktägare som man är nu då han hade ju rätt språk han hade ju trovärdigheten att få med sig kollegorna på andra förskolavdelningar så att först från prototyp till uppskalad testning till att det är nu på 200 avdelningar i, i staden. Det tror jag aldrig vi hade lyckats med centralt att komma ut med något du vet, teknisk nej, lösning. Nej. utan Det var han som kunde språket. Han visste hur och vem man skulle prata med.
0: Och visste ja, det här behovet mm. Ja.
1: Mm. Och, och bara som en kommentar. För jag ser ju rätt många sådana här konsulter och andra de kommer in och så har de helt fel språk. Så de når mm. inte fram till nej. de vanliga kommunarbetarna. Det är mycket treboksavsförkortningar och ett mambo-jambo liksom, som, som inte
0: fastnar liksom, mm. och blir relevant. Mm. Hur Hittar ni budgetmedel för det här innovationsarbetet? Finns det avsatt innovationspott i kommunens budget? Eller, eller hittar ni sätt att ta från driftsbudgetar och så vidare? Eller hur, hur, hur hittar ni pengarna till det här arbetet?
1: Mm. Ja, men det är väl en spännande fråga där. och där har vi inte haft en, ska säga, en långsiktig plan utan innovationsarbetet började ju långt innan vi hittade pengar. Jag mig så. Men sen 2019 så lyckades staden då förankrat beslut att ta ut 300, 250 miljoner ur stadens bolag Helsingborgs hamn. Som då har haft tagit ut avgifter för, för de här båtarna som turar fram och tillbaka i tio år. Så man kunde göra en avsättning helt enkelt. Och då gick en del till att skapa ett City Expo, det här som vi är på nu, H22 Expo. Eh, och sen 132 miljoner till eh, innovationsarbete respektive förvaltning. Så under tre år här nu så har varje förvaltning haft en liten pott eh, om några miljoner varje år att, att kunna fördela då till idéer. Och det har ju eh, såklart boostat eh,
0: det arbetet. För, för, för det är också ett, ett tema som återkom idag på Future Democracy i, i höstas och liksom i, i, i tiden däremellan. Det här att, att hur hitta de här pengarna och, och också hur, hur få politiker och förvaltningschefer att, att hitta den där balansen mellan att, att så här. Att, att våga göra den satsningen men det här att, att öronmärka pengar till det här, för man, man har tagit ett beslut om att innovationsarbetet i kommunen är viktigt, det, det, är, liksom, det är så som Helsingborg stad har valt att, att lösa det.
1: Ja, men stämmer det och, och, och det som jag tror i är spännande och alltid svårt i en förändringsresa är att innan man har börjat så vet man ju inte riktigt vad det är. Så att jag kommer ihåg då för tre år sedan hur förvirrade alla var kring innovation, vad är det och hur ska vi jobba med det och, och nu har det nästan blivit en självklarhet så att jag menar eh, på senaste ledningsgruppsmötet när vi pratade om det här så är det ju självklart för alla förvaltningschefer att nu är det här är en del av kärnverksamheten mm. där förväntas att ä, samtliga förvaltningar fortsätter att avsätta lika mycket pengar och det beslutet tror jag inte vi har kunnat ta för tre år sedan Nej, men nu har man ju fattat värdet och hur man kan jobba med mm, det. Att det har bevisat sig ja. den,
0: den, den nyttan som är att det arbetssättet för, för med sig för, för kommunen. Eh, vi hoppar tillbaka till felrädsla. Vad är det?
1: Felrädsla kan väl vara många saker jag tänker generellt sett faktiskt lite piskat på, på hör konferensen att den här lite Uh, det är lätt att liksom peka finger på och tycka att offentlig sektor gör ett dåligt jobb. Uh, men det som är grunden för det är ju egentligen det som är jättefint i offentlig sektorsfärd: det är transparensen. Mm. Det är liksom att media bevakar och vi, vi visar, eller man, man får ju se alla misslyckanden som en kommun eller en myndighet gör. Det ligger ju i demokratins natur. Uh, och det behöver man inte göra som företag. Där kan man ju välja att visa bara det som är bra. Mm. Uh, så det är en gigantisk skillnad. Och där uppstår ju en slags i mitt förmenande då ett dåligt självförtroende hos kommunmedarbetare. Dels liksom här, vi kanske inte är så duktiga och vi kanske gör, jag kanske inte kan det här. Det är liksom den individuella så här. Men det andra är ju det att det inte Jätteroligt. Du får ny, det, en mikrofon i nyheter från, från den lokala dagspressen som ifrågasätter då, men varför, varför misslyckar du så här? Varför kostar det så mycket pengar? Och så det, det är jättejobbigt uh, att stå där. Mm. Och det är superviktigt då att man känner som arbetare att, att ledningen står bakom så att man inte dessutom får skälla chefen. Vad gjorde du nu här och nu måste vi hitta uh, vem vi ska ge skulden och så. Så mm. att...
0: Uh, för, för, för det där, Jag tror att det var Jon Simonsson på, på Komet som var inne på det i ett, i ett tidigare avsnitt här att, att um Vissa misslyckanden är ju verkligen misslyckanden och skandaler och ska behandlas på det sättet i, i den offentliga debatten. Men andra saker är faktiskt en, en del av en lärandeprocess som ligger i ett innovationsarbete, att allt blir inte rätt från början. Så att det handlar om att hitta en, en balans och en förståelse hos, hos medborgarna för att vissa saker måste vi våga testa för att vi faktiskt ska kunna bli bättre. Mm. Uh, men... men uh, du, du sa ett pris för, för årets fel. Ja. Vad va, va, va är det och varför?
1: Eh, staden eh, utnämner ett antal olika pris eh, varje år. Det kan vara årets arbetsplats och, och, och en rad olika kategorier så att säga. Men årets nytänk är en av de kategorierna där ligger det här då. Och det vi kallar det årets misslyckande men... Eh, det handlar ju egentligen om ett lärande, ja. så att säga. Alltså att framhäva då liksom, vad lärde ni är i den här processen, det är själva poängen. Mm. Så att det är ju såklart inte att, att, liksom det, att misslyckanden, i alla fall inte upprepade misslyckanden, att det är bra, utan det är ju lärandet i det helt klart. Uh, och, och här kan jag själv känna att det, det kan hjälpa både i, med, i dialogen med medarbetarna men för mig själv också att, att liksom tänka då att det är bättre att misslyckas tidigt och snabbt så att säga. så att Liksom när du har börjat halka in på ett spår som inte känns bra att, att, att våga erkänna och säga det då, nej men det här blev inte bra så. Vi gör om det. Mm. Uh, så vi la ner ett, ett internt IT-projekt faktiskt nyligen när vi inte lyckades själva inom avdelningen. Uh, vi gjorde alla kardinalfällen med, med liksom en intern webbplattform vi skulle ha för avhopp ja, mm. av tjänster. Uh, men för jag tror att många av de här episka misstagen som vi ser i tidningar och media, det är för mig det är oftast inte. Det, det är inte där det börjar du, utan för mig det är det en kedja av små misslyckanden som man har lagt på varandra men man vågar inte erkänna dem på vägen så man bara fortsätter och ska man fixa det genom att lägga till lite till man fortsätter att trappa i klaveret Exakt, va? Mm. bara för att du vill inte erkänna att du har gjort fel det är så himla jobbet. men om jag bara gör det här så fixar det. det sig mm. så det tror jag inkluderar Trafikverket och alla de här grejerna, det, det börjar inte i den episka änden
0: nej ja, just det okay. uh. Du, du, har, du har en bakgrund i, i det privata näringslivet och så jobbar du i, i offentlig sektor nu. Ehm, finns det, och, och du var inne på det liksom att, att vi har en offentlighetsprincip och en transparens i offentlig sektor som vi inte har i det privata näringslivet vilket gör att ett privat företag behöver liksom inte fullt ut eller överhuvudtaget stå för, för sina misslyckanden. Gör det också att när vi diskuterar för du sa också det här att, att man, man hör hela tiden hur, hur offentlig sektor får en del skit för att man är långsam och gör misstag och så vidare. Bedömer man offentlig sektor och privat näringsliv efter två olika måttstockar, tycker du?
1: Ja, men det tycker jag nog. Och, och jag känner nästan att man nästan utgår ifrån att offentliga aktörer kommer att, att göra fel för att, att det blir nästan som att där jobbar B-laget. Uh, och det kan ju säga sedan jag bara börjat uh, i liksom offentlig sektor att det finns ju otroligt kompetenta och, och engagerade medarbetare som verkligen vill göra en skillnad för, mm. för vårt samhälle mm -hmm. så jag har en störst ödmyck för det uh, men, men någonstans så, så behöver vi ju göra saker kanske på ett rättssäkert sätt och då, och då är det ju lite grann inbyggt, jag tror det är många medarbetare som känner ett eget ansvar uh, för att uh, man följer lagen i Sverige därför att det är ju ändå det det grundar sig mm. på jag lärde mig faktiskt ganska nyligen och det var ganska spännande att Axel Oxenstierna då som la det här systemet i grunden. Den fundamentala förändringen han införde var att eh, han menade på att eh, förvaltning, svensk förvaltning skulle styras av lag och inte av Gud. Mm. För så, det är det som är skillnaden så att det har vi lutat oss på så länge att det inte ska vara godtyckligt då, av någon högre makt. Utan vi har tydligt ramverk så att det är många som tror på det här och verkligen försvarar det som individer. Så även om vi som arbetsgivare ibland säger att hittills ska vi, så kan vissa medarbetare fortfarande stå, stå kvar på samma ställe och säga: Nej, det, det tror inte jag på. Nej, det, nej. det vill inte jag.
0: Nej, och, och jag tänker: Det kopplar också till en annan tanke som jag har haft ett tag, och det är ju att, att när man. När man pratar om, om liksom så här, offentligas innovationsarbete och så vidare så är det här liksom att, att det inte får kosta pengar. Det, det är en sak som man kan ha en diskussion om och konstatera. Så här, vi måste kanske ha en form av riskkapital. Vi måste riska en viss del av offentliga medel också för att kunna innovera. Men, men sen finns det den där andra aspekten av att vi måste ju samtidigt se till att vi i innovationsprocessen faktiskt Okej, okay, vi behöver testa vissa, vissa, vissa lagar och regler, men, men samtidigt, alltså det måste också finnas rättssäkerhet kvar hela tiden gentemot medborgarna. Hur, hur, så här, hur balanserar man det? Att, att det här att, ja, men så här, vi kan ju inte sjösätta ett system som under tre års tid riskerar att göra skolantagningarna, hejk bacon eller liksom någonting sånt där. Alltså, hur stresstestar man liksom funktionen i någonting? Mm.
1: Jag tror ju mycket på, på liksom att börja litet som sagt. Att, att liksom inte, vi, har, vi har drivit ganska mycket i staden här att inte göra så mycket pilotförsök i någon slags separat verksamhet som så att säga skärmar från den verkligheten som finns. Att, att, att liksom våra småskaliga tester ska ske i skarp miljö. Okay. För då ser man liksom vad som händer i processen. Och det är det jag tror man ofta misstar. Innovation och utveckling är att man tror att man ska hitta en lösning. Alltså en, en funktion, en teknisk grej liksom men, men liksom i verkligheten så handlar det mycket mer om så, hur funkar den i sin miljö Aha, vi måste göra en processförändring i arbetet på ett annat sätt och vi måste integrera mot system och så måste vi skriva om de här alltså, det handlar ju om att få in det i sin verklighet i liten skala då. Så det försöker vi verkligen göra men sen då som sagt att, att bygga på och skala upp det efterhand mm. men den klassiska annars är ju som sagt att, att trycka ut det stort mm.
0: Och det, det lämpar sig inte riktigt för det här utan det, det är de små iterationerna som är, som är vägen framåt.
1: Ja men jag tror det och som jag nämnde, liksom den här uppdragskomplexiteten som finns i kommunen liksom det kan inte sitta något snille centralt och tänka ut en lösning utan det här måste utforskas och det är därför jag menar att man måste få med sig organisationen för, för, för några få personer centralt kan inte sitta och utforska allt utan måste få med det alla, att vilja vara nyfikna på okej, okay, vilka lösningar, vilka gränser kan vi tänja på och så vidare.
0: Uh. Nu får du rätta mig om jag har gjort fel i mina anteckningar här. Men du, du, du pratar om, om tre grundstenar i det digitaliseringsarbetet som ni gör. Och jag har skrivit ner dem som kultur, struktur och förmågor. F fick jag det rätt så långt? Ja, vad halvdor att du kom ihåg det. <laughs> men inte teknik. Var, 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 varför, varför är de här mjuka sakerna, grundstenar i ett arbete som handlar om att använda digital teknik?
1: Mm, ja förnuftigt framade på det här så jag tänker att vår kulturresa har handlat om alltså sådant förflyttningsarbete har handlat om kulturstruktur och förmågor eh, och det handlar ju om att få en organisation då som, som har kraft i, i alla medarbetare och vill eh, anamma och, och ta till sig liksom förändring mm. det, det är det grunden sen har vi också vår innovationsstrategi eh, som också utgår från tre pelar det är idédriven innovation det är utmaningsdriven innovation och så är det möjligheter möjlighetsdriven innovation. Och jag tycker i så här lite från sidan betraktelse i efterhand att vi har gjort ett liksom kommunikativt eller en retorisk förflyttning. När det började så hade vi faktiskt som en av stadens högsta, högsta politiska uppdrag det var att bli ledande att ta tillvara på digitaliseringsmöjligheter. Det försvann 2018 till förmån för innovationsbegreppet. Uh, och det är ju inte så himla annorlunda egentligen. Okay. Men det är ett annat sätt att prata om det för digitalisering blir teknik och det blir Uh, alienerande eller liksom folk tar distans för jag kan inte teknik så det är inte för mig. Men innovation kan på något sätt alla uh, bära att jag måste hitta smarta sätt att jobba. Och då blir det egentligen bara en kommunikativ ompaketering. Så idedriven innovation handlar om att jag som medarbetare får lov och finns kraft att, att förverkliga idéer jag har. Utmaningsdriven innovation handlar om att vi definieras gemensamma utmaningar som alla kan jobba med tillsammans då. Och sen då möjlighetsdriven innovation. Det är kanske det man skulle kunna kalla digitalisering då, att vi är nyfikna på ny teknik. Mm. Vad kan blockchain göra? Vad kan IoT göra? Vad kan AI göra? Att det är också okej. Okay. Uh, och jag tillhör väl dem uh, med min erfarenhet så att säga som tror på att man inte måste jobba sekventiellt jag hör väldigt många som säger så att först måste man börja med att förstå behovet och sen ska man utforska lösningen och så tar man efterhand. I min, I min värld så kan man börja i vilken enda som helst med teknik, affär eller, eller individ eller behov.
0: Det viktiga är att du itererar det. Det är att du, du måste få med alla tre men du kan börja Exakt, med. Okay. exakt. Så att mm.
1: för mig är det faktiskt också okej okay att börja i blockchain mm. Ja men shit, om man kan göra så här då med som bolagsverket gör liksom med, med ett kontrakt som, som funkar legalt men där inte en central instans behöver handlägga dem. Wow, då kan vi ju tänka helt nytt.
0: Därför att ibland så ser vi de här nya teknikerna som vi måste börja utforska för att liksom lära oss och sen kunna innovera behovsdrivet på dem när vi har skaffat kompetensen om tekniken i sig.
1: Ja exakt och vi har ju det här exemplet hos oss med, med torsken då som när vi upphandlar så har vi haft svårt att veta om den går från Norge direkt i barnens tall i Kajhälsingborg eller om den passerar Kina för att förleras. Uh, och det kan man ju inte veta, det är ju en torsk, liksom <laughs> det kan ju vara vilken torsk som helst <laughs> Du vet inte jag, men nu med, med blockchain teknik och tillsammans med Atea har vi då uh, satt i verket ett, en leverantörsskede-system så att vi kan liksom följa varje behandling av den torsken Uh, tack vare blockkida precis, uh, bokförstår så att säga var den har varit, så då vet vi att den har gått direkt till, till bord. och det hade ju inte den här inköpan kunnat tänka ut själv att det skulle man kunna göra ja, om inte tekniken hade öppnat den dagen så att säga mm.
0: Martin, som, som avslutande fråga en sportfråga som jag slänger in ibland uh, vad, vad är roligast med att vara digitaliseringsdirektör i Helsingborgsdagen?
1: Det roligaste tycker jag det är faktiskt att varje dag känner jag lär mig lite mer om hur samhället fungerar. Det är ändå tacksamt att liksom få verka där vi skapar skillnad för, för människor mm. där vi lever. Och jag blir ändå förundrad varje gång vi gör studiebesök eller träffar kollegor och sånt. Wow, vilken passion och liksom hur ni jobbar för att då allt från att liksom möta äldres ensamhet till tid liksom man kan få elever att, att lära sig på nya sätt. Jag tycker det är så djupt fascinerande. Så eh, digitaliseringen är absolut en stor möjlighet. Och, eh, det är så, jag är så glad att så många kollegor börjar jobba med den.
0: Martin Gull, stort tack för att du tog dig tid att förklara lite grann för Helsingborg stad har dykt upp i ett antal avsnitt här på systemet. Tack så mycket Hans. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen snart igen. Hej så länge.